0: Ja, auch nochmal von hier möchte ich euch begrüßen und äh, freue mich, dass wir gemeinsam den Gottesdienst feiern dürfen, auch für die, die uns von außerhalb mitverfolgen über Livestream. Ich weiß, dass einige immer wieder zuhören und freue mich auch darüber und hoffe, dass sie auch durch dein, das Wort Gottes einen Segen bekommen. Was wir in den letzten Monaten gemacht haben, ich habe das erste Mal eine Predigt gehalten, glaube ich, das war im Dezember noch über das Zentrum des Weihnachtsgeschichte sozusagen über die Geburt Jesu Christi und dann im Neujahr die nächste Predigt auch über Jesus wer ist Jesus eigentlich wer ist Jesus Christus und ich möchte fortfahren in dieser Serie und heute über ein doch ein theologisches Thema sprechen aber schon ein sehr wichtiges Thema warum ist es so wichtig dass wir Jesus verstehen wer er ist und was für eine Rolle er spielt in der Geschichte und ich hatte letztes Mal schon erwähnt, dass es in der Geschichte, es gibt so viel über Jesus geschrieben, das geschrieben ist, Artikel, Lehren, überall wird immer wieder über Christus geschrieben. Es wird immer wieder neue Dinge werden über ihn geschrieben. Ich habe gerade vor einigen Tagen wieder ein Buch aufgeschlagen, ein neues Buch, was über heißt, Jesus wieder an den richtigen Platz stellen, wo er sein sollte. Und wir lesen immer wieder neue Dinge über ihn. In seinen Namen wurden Botschafter, Botschaften des Kreuzes, der Lehre des, des Grabes und der Erlösung nah und fern verkündigt. Immer wieder gab es diese wichtigen Lehren. Menschen nahmen es bewusst auf sich, von ihren Familien damals und heute noch getrennt zu sein, Freunden von Heimat, von Kultur getrennt zu werden. Heute werden mehr Menschen um des Namens Jesu Willen verfolgt, als jemals. Ich habe gerade gestern oder vorgestern einen, Bericht gelesen, wieder, dass es ähm, 1990 in einem ein Teil der Türkei 60.000 Christen gab, heute sind es noch 3.000. Das ist in den letzten Jahren passiert, das ist nur ein kleines Teil. In der ganzen islamischen Welt ähm, haben die, die größten die Verfolgungen stattgefunden gegen Christen, ohne dass es wirklich groß an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Aber warum haben sie sich ihr Leben hingegeben? Warum haben die Menschen sich verfolgen lassen? Sie haben Flüsse durchquert. Sie haben Berge, Gebirge, Ozeane überquert. Sie sind durch Wüsten gewandert. Sie haben sich Sprachen, Kulturen angepasst. Die Bibel ist voll von diesen Dingen und die Geschichten sind voll von denen. Der Jesus von Nazareth, von dem wir sprechen, ist kein anderer Name. Ist inspiriert die Menschen mehr als Jesus er rief zu tiefer Ehrfurcht hervor und verursachte gewaltige Kontroversen, auch heute noch. Auch in Deutschland fängt eine Kontroverse an und wir erwarten sie, ganz Europa. Die Kontroverse, wer kann sich noch sagen, behaupten, ich bin Christ und steht auch wirklich gerade dafür, sagt, dass ich ein Nachfolger Jesu Christi bin. In der Politik darfst du das nicht mehr, dann wärst du sofort wärst du die, die Tür gebeten an die Tür mit mehr, mehr oder weniger wirst du dein Amt verlieren während 2000 Jahre diese Kontroverse tobte auch heute noch müssen wir trotzdem sagen dass der wichtigste Person immer noch Jesus Christus ist er ist die Nummer eins er ist die Nummer eins der Geschichte er ist die Nummer eins der Gegenwart es gibt keinen anderen Mann, keine andere Frau, der man ihn vergleichen kann. Einfach ist unmöglich. Jesus Christus ist die Nummer eins. Jesus Christus ist absolut die Nummer eins. Und wenn wir heute zum Thema kommen und uns fragen, wer ist eigentlich Jesus Christus? Dann ist es natürlich wichtig, dass wir eine detaillierte Antwort auf diese Frage geben. Und wir müssen deshalb auch einige Sachen ansprechen, die manchmal nicht einfach zu verstehen sind. Was ist zum Beispiel Jesus' ewige Existenz? Was ist Jesus' ewige Existenz? Er, Jesus behauptet von sich selber und die Bibel sagt, dass er ewig existierte. Johannes Im, im Johannes-Evangelium sehen wir gleich am Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott und alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nichts entstanden, was entstanden ist. Andere Stellen. Kolosser 1. Kolosser 1, Vers 15 Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, sein Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und erst vor allem und es besteht alles in ihm. Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Oder Hebräer, den Text, den wir vielleicht öfter schon gelesen haben. Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Sagt Gott, dass er nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch Propheten, hat er in diesen letzten Tagen, in denen wir uns jetzt befinden, zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erbe über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Also er bestand, bevor die Welt war. Er ist der Abtland seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat Vollmacht und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Diese drei Stellen zeigen einfach: Wir sprechen nicht von irgendjemand, wir sprechen von Jesus Christus, der Gott Mensch aber der in Ewigkeit existierte. Seine Existenz ist, er war immer da. Jesus ist ewig, laut dem, was wir in, Wo in dem Wort lesen. Aber warum ist das so bedeutend? Warum ist das so wichtig? Warum ist das wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus ewig ist? Ich möchte euch drei Dinge heute hervorheben, warum ich meine, dass Jesus ewig ist, dass es so wichtig ist. Erstens, es bezeugt, dass Jesus Gott ist, seine Gottheit. Nur Gott ist ewig und ohne Zeit. Zweitens, es offenbart, dass andere Religionen auf menschliche Weisheit beruhen, wenn sie Jesus nicht als den ewigen Gott erkennen. Also ihn ablehnen als den ewigen Gott. Drittens, es gibt dem Gläubigen eine realistische Sicht vom Leben als Christ. Wenn wir, wenn wir Gott erkennen als den und Jesus erkennen als den ewigen Gott, dann bekommen wir auch eine realistische Sicht von unserem eigenen Leben. Dann kriegen wir auch eine realistische Sicht, wie wir, wer wir sind, im Lichte des ewigen Gottes. Lass mich beten. Ihr dürftet zu bleiben. Vater Gott, wir möchten dir jetzt auch diese Stunde anbefehlen. Uns ist bewusst, Herr, dass du dich offenbart hast in deinem Wort. Und du hast dich offenbart auch durch die Schöpfung. Aber das Wort ist es, was uns immer wieder deutlich macht, Herr, dass Dinge, die wir wahrnehmen, von dir absolut sind, dass du schon vor Schöpfung existierst, weil du Dinge weißt und sagst im Neuen Testament. Und offenbarst, die noch kommen werden. Oder du hast Dinge bezeugt, die aus dem Alten Testament Jahrhunderte vorhergesagt worden sind. Und Herr, du hast dich bewiesen als derjenige, der den Tod überwunden hat. Der außerhalb von Zeit steht. Und Herr, das wollen wir heute erkennen, wenn wir das Wort zusammen studieren und möchten sehen, was es auch für uns persönlich bedeutet. Vielleicht hilft das uns besser zu erkennen, was unsere Rolle, was unsere Verantwortung hier auf Erden ist. Aber es uns hilft uns auch, dich anzubeten als den wirklich wahren Gott. Amen. Also an erster Stelle ist bezeugt, dass Jesus Gott ist. dass Wenn er seine ewige Existenz bezeugt, dass er Gott ist. Wenn wir uns Gedanken über, eine, über die Person Christi machen, dann können wir nicht be an Bethlehem, nur beginnen und sagen, okay, in Bethlehem, in der Krippe fing es an, sein irdisches Le Leben begann dort und dort war, fing seine Existenz an. Nein, er existierte in Ewigkeit. Sein Bestehen ist in Ewigkeit. Er ist ein ewiges We Le Wesen und die Gottheit Christi ist untrennbar mit diesem verbunden. Und das haben wir gleich in dem ersten Abschnitt gesehen, wo es heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Oder, und das Wort war Gott. Das Wort war im Satz, im Anfang war das Wort, ist das griechische Wort hen, das imperfekt betont die ewige Existenz in der Vergangenheit. Er existierte ewig in der Vergangenheit. Für uns unvorstellbar. Ich, das ist das Verrückte, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt und sage, es ist einfach, wir kommen an unsere Grenzen als Menschen. Ewigkeit, wer kann das erklären? Wir können, was wir wissen über Ewigkeit ist zwar wahr, aber wir verstehen deshalb noch nicht das die, die, Maß, was das bedeutet. Denn wir sind an Zeit gebunden. Ich dachte heute, wo ich hierher fahre, sage ich: Ich merke, dass die Zeit einen Einfluss auf mich hat. Ich verändere mich. Meine Haare verändern sich. Ich habe weniger auf dem Kopf. Mein Körper verändert sich. Meine Kraft verändert sich. Mein Danken, all das verändert sich. Bei Gott ist keine Veränderung. Er sieht alles perfekt zu jeder Zeit, so wie es ist. Können wir uns nicht vorstellen, weil wir begrenzt sind. Unsere Gedanken werden sich immer in Zeit und Raum halten. Und das ist genau, wo wir vorstehen. Wir stehen vor diesen Kontroverse, wie etwas erklären zu wollen, was über die Dimension des Menschen hervorgeht, was uns einfach vom Menschen her einfach nur begrenzt möglich ist zu erkennen und zu verstehen. Man könnte also auch über das so übersetzen, im Anfang existierte das Wort fortwährend. Im Anfang existiert das Wort fortwährend. Johannes spricht hier wahrscheinlich von, vom Anfang bzw. vom Ursprung des Universums. Egal wie weit zurück man geht, das Wort existierte fortwährend, ewig. Es ist nicht ein Anfangspunkt. Wir können uns das einfach nicht greiflich machen. Johannes 1, Vers 15 und 30 sagt folgendes, Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sage, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Vers 30, das ist der, von dem ich sage, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Nochmal. Johannes 8, Vers 58, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich war, wahrlich, wahrlich, ich sage zu euch, ehe Abraham war, bin ich. Und hier benutzt er eine unglaubliche Formel. Er sagt, schlag mal den Stelle auf, Johannes 8. Johannes 8, eine unglaubliche Stelle, einfach drüber hinwegzulesen. Aber wenn man das liest, dann überlegt man sich, hm, was spielt sich hier eigentlich ab? Also das ist, die das ist die Ablehnung des Sohnes Gottes von den Pharisäern und den Leuten um ihn rum. Und Jesus spricht hier in Vers 44, äh, 54 und folgende, Jesus, Johannes 8, Vers 54 und folgende, Jesus antwortet, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nicht von meinem Vater. Ist es, der mich ehrt, von dem ich sage, er sei euer Gott. Und doch habe ich, habt ihr ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr, aber ich kenne ihn, und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meine Tage sehe sehen sollte und er sah ihn und er saß und er sah ihn und freute sich da sprachen die juden zu ihm du bist noch nicht 50 jahre alt und hast abraham gesehen jesus sprach zu ihm wahrlich wahrlich ich sage euch ehe abraham war bin ich da hoben sie steine auf um ihn, um sie auf ihn zu werfen und jesus aber verbarg sich und ging zum tempel hinaus mitten durch sie hindurch und er kam so. Wann haben sie die Steine aufgehoben? Nicht nachdem er gesagt hat, dass er war, bevor Abraham ist. Sondern erst dann, wo er sagte, ich bin, weil er den Namen Gottes benutzt und sich selber als Gott erklärt. Als einen ewigen Gott, der ewige Existenz hat. Vor dem hat er schon gesagt, dass Abraham existiert, dass er vor Abraham war und dass er sich frohlockte oder beziehungsweise ich freute, ihn zu sehen, aber da haben sie die Steine noch nicht aufgehoben. Sie rieb, hoben die Steine auf, wo er sagte, äh, wo er sagte, ehe Abraham war, bin ich. Ich bin Gott der Ewigkeit. Jesus existierte vor Abraham. Jesus er ist erhabener als Abraham. Jesus unterscheidet sich im Wesen nach von Abraham. In Johannes 3, Vers 13 sagt er, er ist hinaufgestiegen aus, dem Himmel und, oder hinaufgestiegen, aus dem Himmel herabgestiegen. Mit anderen Worten, er war vor dem woanders, als er hier auf Erden war. Es deutet alles darauf hin, dass er vor dem existierte. Johannes 3, Vers 17 sandte seinen Sohn in die Welt. Gott sandte seinen Sohn in die Welt. Johannes 3, Vers 31, der von oben kommt der mich gesandt hat, Johannes 7, Vers 8, 29. Ich bin von oben, nicht von dieser Welt, Johannes 8, Vers 23. Viele, viele weitere Stellen zeugen von Jesu Ewigkeit. Johannes 17, und lasst uns das mal zusammen aufschlagen, weil das ist eine der deutlichsten Stellen, die uns immer wieder zeigt, wovon, mit was wir hier eigentlich zu tun haben. Johannes 17, Vers 5. Johannes 17, Vers 5. Und hier sagt Jesus, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ehe die Welt war. Ganz deutliche Anspielung auf seine Ewigkeit hin. Ganz deutliche Anspielung, dass er und der Vater eins sind. Ganz deutliche Anspielung, dass er außerhalb des unseres Reims, also unserer, der menschlichen Kapazität ist. Das ist so, wie in Psalm 19, wo, wo der Psalmist David zeigt, dass die Sonne am, aufgeht am Horizont. Und warum macht er dieses Beispiel? Um zu zeigen, der Mensch hat keinen Einfluss darauf. Und genauso ist das hier. Es wird ganz deutlich, dass wir keinen Einfluss auf Jesus Christus haben, beziehungsweise dass Jesus Christus außerhalb unseres, unseres Realms, äh, unserer Gegenwart, unserer Umgebung, unseres Lebensraums ist. Aber gleichzeitig ist er uns total nahe. Aber es ist nicht nur so, dass wir das in den Evangelien sehen, das sind viele andere Stellen, in Matthäus, in Markus. Wir haben heute Morgen schon gar eine gelesen, in Markus 10, Vers 45. Ich bin gekommen. Woher ist er gekommen? Wenn du geboren bist, wer ja, klar, ich bin gekommen aus Jerusalem. Nein, das meint er nicht. Er ist gekommen in die Welt gekommen, um zu dienen. Und das ist das. Machen wir uns deutlich, dass wir es damit zu tun haben, dass jemand kommt von außen kommt, alle seine Herrlichkeit aufgegeben hat, um uns zu dienen? Um uns zu dienen und gleichzeitig Gerechtigkeit zu schaffen zwischen Gott und dem Menschen. Wir lesen auch in den Episteln, 1. Korinther, einfach nur ein Beispiel. Es ist wieder eine kleine Studie heute Morgen, das muss ich sagen, aber ich komme zu einem Punkt am Ende, okay? Ich komme zu einem Punkt. 1. Korinther 10, Vers 4, da sagt. Äh, sagt äh, äh, Paulus zu den Korinther, denn sie tranken und er verweiste auf die Juden oder die Israeliten damals, denn sie tranken aus ein, einem geistlichen Fels, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Wovon sprach er? Er sprach davon, von der Wüstenwanderung in Sinai und dass der Fels, der da war, war Jesus Christus, verkörperte Jesus Christus. Mit anderen Worten, Jesus existiert auch im Alten Testament. Vers 9, glaube ich, kommt das nochmal. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versucht, versuchten und von der Schlange umgebracht wurden. Das war diese erhobene, erdene Schlange, die äh, auch in dem Sinne Jesus verkörperte, beziehungsweise ein Beispiel sein sollte für Jesus. Philippa 2, Vers 5 bis 7. Hier wird ganz deutlich, was Paulus immer wieder anspricht. Das ist seine die, einer der bekanntesten Stellen des Neuen Testaments von der Fleischwerdung. Denn ihr sollt so gesinnt sein, sagt er in Philippa 2, Vers 5, sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war, der als er in Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst, nahm Gestalt eines Knechtes an und wurde wie ein Mensch. Und in seinen äußeren Erscheinung als einen Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen der über alle Namen ist. Hier ganz deutlich auch, was Paulus sagt, er entäußerte sich, es war eine ein Handeln. Gott ist Jesus Christus aus der Herrlichkeit Gottes gekommen, um ein Werk zu vollbringen. Um uns mit Gott wieder zu versöhnen. Wir haben schon gelesen, dass in Kolosser 1, Vers 17 er das Abbild des unsichtbaren Gottes ist. Vor allem. Es also immer setzt ihn wieder, vor allem, was existiert. Hebräer 1, Vers 8. Hier beginnt der Schreiber mit einer Anzahl von alttestamentlichen Zit alt Zitaten und das Vorwort dazu lautet: Von dem Sohn aber folglich beziehen sich die nachfolgenden Aussagen auf den Sohn, also auf den Sohn Christi. Und dann sagt er: Dein Thron, o oh Gott, Dein Thron, o oh Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Thron, zu Go von Gott, äh, Dein Thron, o oh Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit bezogen auf Jesus Christus. Wir finden diese Anspielung in den Alt -Test, im Alten Testament. In vielen Stellen. Er wurde, wird in Jesaja als ewiger Vater bezeichnet. Interessanterweise nimmt er da den Namen des Vaters, also die, die, den Namen Vater an, aber er ist nicht deshalb der Vater, Gott Vater. Sondern es ist einfach nur sein Name. Ein ewiger Vater wird er bezeichnet. Mose die diese Person an. In 2. Mose 3, 1-5. bis da wird, er als, da wird Jesus wird da im Alten Testament gesehen als der Engel des Herrn, der dann später nicht mehr auftaucht im Neuen Testament, weil er in Form von Jesu Christi auf Erden ist. Es ist interessant, dass wir dass, es ist eben interessant, dass Jesus durch die Geschichte hin existierte. Es gibt viele andere Stellen, die immer wieder darauf hinweisen, auf Gott und seine, auf Jesus Christus und seine Gottheit. Immer wieder wird darauf hingewiesen. Ein bekannter Schreiber aus Wolfsandes sagte in einem Buch, der unvergleichbare Christus schreibt er folgendes, Paulus verbindet seinen zeitlichen Vorrang mit den vorangestellten, voran, Vorrangstellung als Schöpfer und Erhalter. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. In Kolosser 1, Vers 17. Mittels drei kurzer Worte schafft er es, den Zustand unseres Herrn in seiner Herrlichkeit vor seinen Menschwerdung zu beschreiben. Er war reich, steht auch in 2. Korinther 8, Vers 9. Durch Er war also sehr reich. Dadurch wird die Wichtigkeit und die das Ausmaß seiner Liebe, die in die ihn zum, dazu bewegt, die Pracht und die Vorrechte seiner Gottheit, das Ausüben seiner unbegrenzter Macht und Enthüllung seiner erhabenen Majestät abzulegen. Hervorgehoben. Also, sein Bestehen auf der einen Seite, vor aller Zeit, aber gleichzeitig hat er sich seiner, seiner Macht und alles entäußert, um um uns zu dienen, beziehungsweise um uns zu erlösen. Was ist also die ewige Existenz? Was offenbart die ewige Existenz über Gott? Beziehungsweise sie, die ewige Existenz offenbart, dass Jesus Gott ist, in allem, was er sagt. Es wird von den Leuten, die es vernommen hatten, damals selbst die Feine haben verstanden, dass er sich als Gott bezeichnet. Und dass er Gott ist. Eine letzte Stelle, die nochmal ausdrückt, dass Jesus Gott ist, in Hebräer 5, Vers 6, wie auch an anderer Stelle spricht: Stelle spricht Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Du bist Priester in Ewigkeit. Du bist es. Okay, an erster Stelle ist, die ewige Existenz Jesu Christi zeigt deutlich, dass er Gott ist. Aber auch zudem zeigt die ewige Existenz, offenbart uns gleichzeitig, dass alle anderen Religionen, die ihn als Gott, als den ewigen Gott ablehnen, falsch sind. Sie sind falsch, sie, sind, sie widersprechen der Wahrheit. Jesus' ewiges Bestehen bezeugt unwiderruflich, dass er Gott ist und damit sind alle die anderen Religionen, die es ablehnen, falsch. Und da gibt es einige, die das machen. Es gibt einige, die das machen. Die Mormonen zum Beispiel, sie sehen Jesus nicht als den ewigen Gott an, sondern sie sehen ihn als Bruder Satans an. Die Jehovas Zeugen. Sie sehen ihn als ein geschaffenen Wesen an. Sie sehen nicht ihn als ewigen Gott an. Der Islam sieht ihn als Prophet. Der, der Buddhismus, der Hinduismus und die Juden sehen ihn sehen nicht Jesus als Gott an. Sie lehnen ihn ab. Als den Messias. Sie suchen und warten immer noch auf den Messias. Also die ewige Existenz Gottes bzw. Jesu Christi ist extrem wichtig für uns zu auch unterscheiden, was ist wahr. Wenn menschliche Weisheiten oder Religionen auf uns von außen kommen, müssen wir einfach unterscheiden, wie gehen sie mit Jesus um. Es ist ein Maßstab, nach dem wir messen dürfen. Es ist ein Maßstab, nach dem wir messen dürfen. Und ich finde das für extrem wichtig, dass wir das nie vergessen. Dass wir auch diese Absolutheiten erkennen und verstehen. Weil in unserer Zeit, in der wir leben, wird so viel Dinge verwaschen. Ja, wir können doch Gemeinschaft haben mit dieser Gruppe. Und wir können uns doch, das ist doch gar nicht so schlimm, ja, dass sie ein bisschen nicht Jesus wirklich so sehen, wie wir ihn sehen, in jeder Hinsicht. Das ist doch gar nicht so schlimm. Es ist schlimm. Laut der Schrift ist das extrem. Sie lehnen Jesus als Gott ab. Und damit predigen, lehren sie eine andere Religion. Und die Schrift ist deutlich, was sie darüber sagen sollen. Wir sollen als solche, die, nicht, die etwas Falsches und Jesus nicht als Gott darstellen und als den ewigen Gott darstellen, für den sollen wir keine Gemeinschaft haben. Erster Johannes ist ein Prüfstein für diese ganzen Dinge. Erster Johannes könntet ihr dazu lesen. Aber was noch viel wichtiger ist, was bedeutet das für uns als Gläubige? Es gibt den Gläubigen eine realistische Sicht vom Leben als Christen, sage ich. Diese, wenn wir Jesus als den ewigen Gott ansehen und erkennen, dann werden wir gleich in das richtige Licht gerückt. Wir verstehen, wir haben eine wirkliche, richtige Perspektive, wer wir sind. Jesus offenbart am Ende seines Dienstes auf Erden im Johannesevangelium einen Wunsch, den er Gott, dem Vater in einem Gespräch mitteilt. Lass uns noch mal Johannes 17 aufschlagen. Da offenbart Jesus Christus einen Wunsch an seinen Vater, der ihm unglaublich wichtig ist und für uns auch. Ich möchte nur ein Vers herausgreifen, obwohl der ganze Abschnitt wichtig ist. Aber da sagt er zum Vater in Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus wollte, sein Wunsch war es, dass die Jünger und wir erkennen, seine Herrlichkeit erkennen. Dass wir ihn erkennen, als was er ist, als der ewige Gott. Wenn wir das also lesen, wird einem erst erst oder wieder bewusst, dass Jesus Wunsch ist, die Herrlichkeit Gottes in Jesus zu erkennen. Unser Wir sollen in Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes erkennen. Und soll zu jeder Zeit bewusst sein, dass wir Menschen sind und nicht Gott. Wir sind geschaffen und Jesus ist der Schöpfer. Wir sind geschaffen und er ist der Schöpfer. Wir beten nicht Geschöpfer an, wir beten Gott an. Und ich habe euch das vielleicht schon mal erzählt in einer Illustration, eine persönliche Situation, die ich gehabt habe. Ich fahre jedes Jahr eigentlich nach Finnland und Finnland ist traumhaft schön, wirklich, also von der Natur her, und man kann fast sagen, weißt du, wenn jemand ein Anbeter der Schöpfung ist, dann da, würde ich sagen. Weil es ist einfach traumhaft, das ist einfach die Natur, toll. Ich stehe mit meinen Brüdern draußen, Sonnen, ich glaube, das ist Sonnenuntergang, und mein Bruder sagt zu mir, lass uns beten. Ich sage, was, was willst du denn beten? Ja, ich will die Schöpfung anbeten, ich will einfach dann sage ich, ich bete die Schöpfung mich an. Ich bete den Schöpfer hinter der Schöpfung an. Und damit war das Gespräch zu Ende. Aber ich, ich muss nur uns immer wieder erinnern, dass wir auch geschaffen sind. Und wir sollen nicht uns gegenseitig anbeten, sondern wir sollen den Schöpfer Gott anbeten. Wir sind vergänglich als Menschen. Jesus ist, ist ewig. Stellt euch vor, da ist keine Zeit bei ihm. Es ist keine Zeit. Er ist ewig gegenwärtig. Er ist ewig gegenwärtig. Wir haben einen, auf, wir haben einen Anfang. Jesus existiert von je, vor, vor jeder Zeit. Zeit hat eben auch keinen Einfluss auf Gott. Avitosa hat dazu geschrieben, Zeit markiert den Anfang der Existenz der Geschöpfe. Da Gott nie zu existieren begann, ist sie, die Zeit, auf ihn nicht anwendbar. Anfang ist ein Zeitwort und besitzt daher für den Höchsten, der in Ewigkeit wohnt, keine persönliche Bedeutung. Friedrich Faber hat Folgendes gesagt. Kein Alter kann dich mit Jahren beladen, lieber Gott. Du bist selbst deine eigene Ewigkeit. Du bist selbst deine eigene Ewigkeit. Um unser Verhältnis zu Gott, der Ewigkeit, in die richtige Perspektive zu rücken, hilft es, wenn wir lesen, wie Gott Hiob antwortete, nach, antwortete nachdem Hiob Gott zu einem Gespräch beziehungsweise zu einer Debatte herausforderte. Hier, das ist einer der für mich die eindrücklichste Situation, wo Hiob, nachdem wer, wer Hiob gelesen hat, weiß, diese ganzen Gespräche mit seinen Freunden und, und eigentlich fordert Hiob heraus: Gott, antwortet doch endlich, sag mir doch etwas und dann antwortet Gott. Und das möchte ich mit euch kurz lesen, einfach nur zu sehen, was unsere Einstellung zu Gott sein sollte, wie wir Gott verstehen sollen, mit einer Ehrfürchtigkeit, einer Anbetung die Gott gebührt, die Gott einfach gebührt. Lass uns mal Hiob 38 aufschlagen. Hiob 38. Das ist also vor dem Psalm. Das Buch vor dem Psalm. Und das ist nach den Gesprächen ich möchte nicht alles vorlesen, es ist viel zu lang, aber ich möchte nur einen Teil, einfach um einen Eindruck zu geben. Und dann in Kapitel 42 antwortet Hiob. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihr Maß bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Mensch Messschnur über sich ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeile eingesenkt? Oder wer hat ihre Ecken gelegt? Als die Morgensterne miteinander jauchzten und all die Söhne Gottes jubelten, wer hat den, dem, das Meer mit, so Sch mit Schleusen verschlossen? Als er hervorbrach, heraustrat, wie aus dem Mutterschoß, als ich es in Wolken kleidete und wolkendunkel zu seinen Windeln machte, als ich, mit, als ich ihm seine Grenzen zog und Riegeln und Tore einsetzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier soll die, sich der Stolz deiner Wellen legen. Hast du so lange, du lebst jemals den Sonnenaufgang angeordnet und den Morgen den Morgenrot seinen Platz eingewiesen, dass es die Enden der Erde erfasse, damit die Frevler von ihren verscheucht werden und das so weiter. Ich will jetzt nicht alles vorlesen, aber hier wird ganz deutlich. Gott fordert Hiob heraus. Überleg dir, mit wem du es zu tun hast. Ist wirklich unsere Rolle oder seine Rolle war es, seine Rolle, Gott herauszufordern, um zu so einer Debatte anzuleiten? Nein, auf keinen Fall. Hiob antwortet dann am Ende, nachdem es ein weiteres Gespräch über mehrere Kapitel geht, sagt Hiob in Kapitel 42 folgendes, da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da die Ratschluss mit Wo Worten ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehrst mich. Vom Hörensagen hatte ich vor dir, von dir gehört, aber nun haben meine Augen dich gesehen. Darum spreche ich. Mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Er hat Gott nicht gesehen an dem Punkt. Aber er hat gehört, was Gott gesagt hat. Und das Hören sagen reicht aus. Das Wort Gottes reicht aus, äh, äh, Hiob zu Demut zu führen, dass er Buße tut zu Staub und Asche. Ich möchte behaupten, dass die Tatsache, dass Gott Jesus ewig ist, uns zur Anbetung führen muss. Zur Anbetung führen muss. Aus, diesem, aus der Antwort hier sollen wir erkennen, dass wir, der Mensch, nicht, in, nicht Gott die Hand reichen können. Er ist ewig und wir sind das Geschöpf. Wir sind zeitgebunden. Und Gott verdient von seiner Schöpfung die Ehre und Anbetung. Gott verdient die Herrlichkeit, die ihm gebührt. Was wollen wir jetzt daraus lernen, aus dem Aspekt, dass Jesus ein ewiger Gott ist. Aus seiner ewigen Existenz. Es soll uns erstens Gewissheit geben, dass Gott einen Plan mit dem Menschen hat, der nicht in Zeit oder durch Umstände der Geschichte beeinflusst werden kann. Es soll uns wirklich zu erinnern. Gottes Plan ist sicher. Jesus war von Anfang der Zeit her am Plan der Geschichte beteiligt. Er weiß, wo es hingeht, weil er es geplant hat. Er weiß es. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare ist, sein ist sein Herrschaften, Mächte oder Gewalten, sei alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Egal, was die UN morgen entscheidet, Gott weiß es. Egal, was Obama sagt morgen oder Frau Merkel sagt, Gott weiß es. Diese Gewissheit habt ihr. Aber das ist das Kleine, auch wenn was euch morgen was passiert, ihr könnt mit Gewissheit sagen, Gott, der ewige Gott, weiß diese Dinge. Er hat alles in der Hand. Und es wird gut ausgehen, weil er nur Gutes für Christen hat, auch wenn es schwer ist, vorübergehend. Es wird gut am Ende sein. Wir wissen, dass was wir in der Bibel lesen, wahr ist und Bestand hat. Es ist absolut glaubwürdig, weil Gott unveränderlich ist und sein Wort sicher ist. Sein Wort ist sicher. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, sind, vergehen, vergangen sind, Entschuldigung, vergangen sind, wird nicht der Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und für diejenigen, die im Moment Hebräisch lernen, für die ist das sehr wichtig, das ist das kleinste Zeichen im hebräischen, überhaupt in der hebräischen Schrift, wovon hier gesprochen wird. Nicht mal das kleinste Zeichen wird vergehen, bis alles geschieht, so wie Gott es gebaut hat. Und das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Drittens. Wir wissen, dass wir kein Zufall überlassen werden, weil Gott nicht willkürlich handelt. Seine Pläne sind gewiss. Deshalb, demütigt, deshalb demütige dich. Und erkenne Gottes Wort als die von Gott gegebene Autorität in deinem Leben an. Jesaja schreibt folgendes. Jesaja 46, Vers 9 bis 12. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige vom Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen, alles was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her ein Adler und aus fernen Ländern den Mann meines, meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Hört mir zu, die ihr ein stolzes Herz habt und fern von der Gerechtigkeit seid. Jesaja 46, Vers 9-12 bis das bezieht sich natürlich auf Israel, aber das ist genauso wahr für uns. Das ist genauso wahr für uns. Viertens, was wir tun im Einklang mit dem Willen Jesu, ist richtig und wahr. Gottes Wort, Worte sind Jesu Worte und sie sind wahr. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein, wahr, dein Wort ist Wahrheit. Und dann sagt Jesus noch in Johannes 14, Vers 5, Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Es ist einfach... Die, die, das Zusammenwirken von Gottes Ewigkeit, der Erkenntnis, dass er wahr ist, dass er Gott ist, bedeutet natürlich auch, dass wir das, was er gesagt hat, für wahr anerkennen und als Autorität sehen. Und Jesus sagt ganz einfach, da eure Liebe zu mir, eure wirkliche Hingabe zu mir, ist erkannt durch, eure, äh, durch euer Gehorsam mir gegenüber. Es hört sich schwer an, aber es ist eigentlich leicht, weil Gott das nur das Beste von uns will. Fünftens, und das ist eigentlich das Erste und das Allumfängliche, durch die Erkenntnis der Ewigkeit und Existenz Jesu sollten wir zur dankbaren Anbetung an Jesus Christus, unseren Herrn, gebracht werden. Es soll uns auf die Knie bringen und uns alles mal in Verhältnis setzen. Wir dienen nicht einer vergänglichen Person oder einem vergänglichen Gott. Alle anderen Götter der anderen Religion, die sind vergraben. Oder die sind Vorstellung von Menschen. Gott ist wahrhaftig und ewig. Und die Bezeichnung für die Christen ist nicht umsonst, dass sie dass selbst die, die, unsere Vorbilder immer sich als Knechte bezeichnet, als Sklaven bezeichnet haben. Aber nicht als einen Sklaven, der unterdrückt wird, sondern als ein, ein Sklaven, der frei ist, der eine Freundschaft hat mit dem Herrscher bzw. mit dem ewigen Gott Jesus Christus. Wir sollen in dieser Aspekt hingebracht werden zur Anbetung Jesu Christi. Lasst uns das auch tun und lasst uns jetzt gemeinsam beten. Vater Gott, ja, die Ewigkeit ist für uns. Ein Konzept, das wir nur von außen betrachten können. Wir können es nicht begreifen des Ausmaß dieser Dinge, weil es einfach über dem hinausgeht, was wir als Geschöpfe sehen und erkennen und verstehen können. Und doch, eins können wir verstehen, Herr, dass du jeder Ehre Anbetung wert bist, Herr. Du hast dich offenbart als den mächtigen Schöpfer des Universums, der alles gemacht hat vor Anbeginn an. Und doch bist du Mensch geworden. Und doch hast du dich deiner Herrlichkeit entäußert, um uns zu erretten, um dir eine Menschheit zu erretten, die dich verehrt, die dich anbetet und dir dich verherrlicht. Und dafür bitte ich, Herr, dass wir diese Erkenntnis immer wieder haben, dass wir immer wieder verstehen, was unsere Aufgabe, wer wir sind und warum wir hier sind. Danke, Herr, dass du so ein geduldiger und liebender Gott bist, dass du dich in Zeit und Raum offenbart hast und dass du uns den Verstand sogar gegeben hast und die Erkenntnis gegeben hast, dich zu sehen und verstehen. Herr, wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen.